0: Gleichzeitig sehen Rechtsextremisten, dass sie provokante Bilder schaffen, zum Beispiel die Besetzung der Treppe des Reichstags. Und sie wollen damit erreichen, dass die Gesellschaft auf ihre Themen und auf ihre Aktionen aufmerksam wird. Egal, ob sie negativ oder positiv ist. Rechtsextremisten sagen ja. auch, negative Presse ist Presse. Und all das erreichen sie über diese Beeinflussung, Teilnahme bei den Corona-Demonstrationen.
1: Wie gefährlich sind Corona-Leugner für unseren Rechtsstaat? Antworten vom NRW-Verfassungsschutzchef. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Am Wochenende saß ich an der Düsseldorfer Rheinpromenade, als ein Familienvater mit seinen zwei Söhnen in einer Fahrradkarre an mir vorbeilief. Soweit so normal. An der Karre ein Schild. Nicht mit meinen Kindern. Er war unterwegs zu einer Demo am Burgplatz, die dort sehr regelmäßig stattfindet und wollte offensichtlich gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und eine mögliche Impfpflicht protestieren. Der Familienvater sah ziemlich harmlos aus, nicht direkt wie ein Verfassungsfeind. Bei der Demo aktiv ist aber beispielsweise immer auch ein Spitzenpolitiker der Düsseldorfer AfD. Und Teile der AfD stehen ja durchaus unter Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Nicht erst nach den Bildern in Berlin von Reichsflaggen auf den Stufen des Bundestagsgebäudes stellt sich die Frage, wie gefährlich sind eigentlich die Demonstrationen von Corona-Leugnern, speziell auch hier in NRW. Mein Kollege Christian Schwertfeger hat mit einem Mann darüber gesprochen, der das ziemlich gut einschätzen kann, richtig Christian?
2: Ja, und zwar mit Burkhard Freier, Und das ist unser Chef des Verfassungsamtes in Nordrhein-Westfalen. Und das ist er auch schon seit 2012. Und er kann ganz gut einschätzen, wie du sagtest, wie sich die Szene hier in Nordrhein-Westfalen aber auch bundesweit entwickelt hat.
1: Was sagt er denn darüber, wie stark beispielsweise diese Corona-Leugner und Corona-Schutzmaßnahmen Gegner von Rechtsradikalen unterwandert sind?
2: Also ziemlich stark schon. Und zwar zunehmend. Das war anfangs wohl noch nicht so der Fall. Es waren anfangs auch Rechtsextreme drin, anfangs heißt äh, seit März, April. Und äh, seitdem hat es da deutliche Zuwächse gegeben an Rechtsextremen. Und es äh, ist auch zu beobachten, dass das immer noch weiter
0: zunimmt. Wir haben am Anfang festgestellt, ähm, dass es auch nichts Besonderes, dass Rechtsextremisten versucht haben, dieses Thema aufzugreifen und eigene Veranstaltungen zu organisieren. Da war die, äh, die, die Abgrenzungsreflexe in der Gesellschaft so stark, dass das nicht funktioniert hat. Gleichwohl ist das so, dass diese Corona-Proteste immer mehr durchsetzt sind von Personen mit Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologien. Und diese Verschwörungsideologien passen sehr genau in die rechtsextreme Ideologie, weil die auch durchsetzt ist von Verschwörungsideologien. Also dieser Opfermythos, dieses die Eliten wollen uns klein machen, dieses es gibt demnächst einen Untergang und wir müssen uns jetzt dagegen wehren, diese Tag X oder Bürgerkriegsszenarien, auch die Tatsache so eines Gemeinschaftsgefühls, wir sind jetzt stark und wir können etwas tun. Auch da suchen eine Sündenbox alles Bestandteile der Verschwörungsmythen, egal aus welcher Richtung sie kommen. Und immer auch Bestandteil der rechtsextremistischen Ideologie. Deswegen mhm. passt das zusammen. Gleichzeitig sehen Rechtsextremisten, dass sie provokante Bilder schaffen. Diese provokanten Bilder sind zum Beispiel die Besetzung der Treppe des Reichstags. Und sie wollen ähm, damit erreichen, dass die Gesellschaft auf ihre Themen und auf ihre Aktionen aufmerksam wird. Egal, ob sie negativ oder positiv ist. Rechtsextremisten sagen auch, negative Presse ist Presse. Und all das erreichen sie über diese Beeinflussung, Teilnahme bei den Corona-Demonstrationen. So waren in Berlin von diesen 38.000 äh,
2: Demonstranten äh, bis zu 3.000 äh, Teilnehmern, die man der rechtsextremen Szene äh, zuordnet.
1: Wie funktioniert denn diese Unterwanderung? Wie machen die das?
2: Also die stellen sich da in Anführungsstrichen schon ziemlich clever an. Sie organisieren halt diese Demonstrationen oder Proteste und Kundgebungen nicht selbst, sondern haben sich am Anfang in Anführungsstrichen in diese Gruppen eingeschleust und haben dann mitstrukturiert und mitgeplant und haben dann auch aus der Szene dann wiederum äh, Bekannte dann auch angesprochen äh, und nicht nur angesprochen, auch im Internet äh, dafür geworben, an diesen Protesten dann teilzunehmen. Und äh, so ist dann immer mehr die Teilnehmerzahl Richtung eher rechtsextreme äh, Personen gekippt, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Die werden akzeptiert, sie sind teilweise sogar an, an einer führenden Stelle, also nicht mhm. nur so Mitläufer. Und das wiederum heißt, dass natürlich der Verfassungsschutz bei den Organisationen prüfen muss und immer laufend prüft, sind sie tatsächlich nicht extremistisch oder sind sie verfassungsfrei. Zumindest werden rechtsextremistische Argumentationsmuster immer deutlicher und ohne Abstand und ohne, dass man sich einschränkt, übernommen.
1: Hm, verstehe. Und wie sieht das in Nordrhein-Westfalen aus?
2: Ja, auch in Nordrhein-Westfalen, da haben wir vor allen Dingen, sagte mir der Herr Freier, also die sogenannte Mischszene, ähm, das sind äh, Gruppierungen, äh, da sind Hooligans drin, da sind Rocker drin, äh, äh, da sind aber auch äh, ganz, äh, sag mal, so ganz normale Bürger drin, also in Anführungsstrichen, äh, da sind äh, Wutbürger drin und äh, die setzen sich äh, jetzt mittlerweile zusammen. Und von diesen äh, Mischszenen gibt es hier in Mönchengladbach, in Düsseldorf, in Essen zum Beispiel äh, Gruppierungen.
0: Äh, Nordrhein-Westfalen hat nicht die großen Gruppen dieser Verschwörungsideologen und der Demokratiefeinde, wie 711 oder so. Wir haben aber die Corona-Rebellen. Das ist ein bundesweites Netz, wenn man so will, vor allen Dingen in den Te im Telegram und anderen äh, mhm. Kanälen. Aber da sind wir nur Teil des Ganzen. Was wir haben in Nordrhein-Westfalen sind sogenannte Mischszenen. Mischszenen, das sind Beispiel Bruderschaft Deutschland, Stähler Jungs, Mönchengladbach steht auf. Diese Mischszenen sind sozusagen im Kleinen das, was diese Corona-Demonstrationen so ähnlich sind, so ein Gemisch aus Bürgerlichen, aus Reichsbürgern und aus Rechtsextremisten. Ja. Und, ähm, diese Mischszenen in Nordrhein-Westfalen, gibt es mehrere, haben immer wieder auch teilgenommen an diesen Corona-Demonstrationen.
2: Und das sind also ähm, Gruppierungen, die dem Verfassungsschutz, äh, Verfassungsschutz zunehmend Sorgen bereiten. Warum? Ja, weil das ein relativ neues Phänomen ist. Das sind ja unterschiedliche Gruppierungen, die aber auf einmal irgendwie doch zusammen kooperieren. Beim Verfassungsschutz beobachtet man das hier in Nordrhein-Westfalen seit ungefähr zwei Jahren. Und diese Gruppierungen, die haben auch teilweise an den Demonstrationen auch jetzt konkret in Berlin teilgenommen, auch aus Nordrhein-Westfalen. Und man, das ist schon, man kann es schon als irgendwie eine neue Art des Extremismus auch vielleicht bezeichnen oder es könnte sich daraus eine neue Art des Extremismus entwickeln. Und darum wird diese Gruppierung genauestens beobachtet vom Verfassungsschutz.
1: Ja, du hast ja den Chef des Verfassungsschutzes erlebt. Was macht er denn auf dich für einen Eindruck? Ist er sehr besorgt über diese Entwicklung oder betrachtet er das eher sachlich?
2: Also sowohl als auch. Also er ist schon besorgt äh, über diese Entwicklung,
0: aber er ordnet das aber auch sachlich ein. So wie in Berlin, das war schon so ein Höhepunkt. Erstens war der Anteil der Radikalisierenden und der Verschwörungsmütiger und der Extremisten eher zugenommen hat und vor allen Dingen auch, dass der Teil der Nicht-Extremisten der Gesellschaft mhm. sich eher nicht abgegrenzt hat und zwar in keiner Weise gezeigt. Und wenn man hinterher nach der Demonstration sagt, wir wollten eigentlich keine Rechtsextremisten, dann ist das aus unserer Sicht ehrlich zu spät. Ja. Das muss man vor einer Demonstration machen. Man kann als einzelner Teilnehmer jetzt nicht einen Rechtsextremisten aus so einer Demonstration ausschließen. Das geht körperlich nicht, das geht mhm. auch auf der anderen Ebene nicht. Aber man kann vor einer Demonstration deutlich machen, wen man nicht will und während einer Demonstration beispielsweise den Abstand einhalten, eine Maske tragen, um sich zu distanzieren. Er sagt auch, natürlich soll man demonstrieren dürfen in
2: Deutschland. Auch, jetzt die, auch gegen Corona kann man demonstrieren. Nur was man nicht sollte und nicht machen darf, ist halt mit Rechtsextrem zusammen zu demonstrieren. Also da muss man äh, sich klar abgrenzen. Und das ist auch meine Meinung. Und äh, das ist in Berlin äh, nicht passiert.
1: Hm. Was können wir denn als Gesellschaft tun, damit das eben nicht zu einer Entwicklung eines neuen Extremismus in Deutschland und Nordrhein-Westfalen kommt?
2: Also man kann eigentlich sagen, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Man muss Überzeugungsarbeit leisten. Also diese ganz verstrahlten, ich sage es jetzt mal äh, so hart, äh, und die wird man sicherlich nicht belehren können. Das ist aber auch eine ganz, ganz kleine Minderheit. Aber diejenigen, äh, die so ein bisschen... Äh, unentschlossen sind, die sich vielleicht jetzt auch durch Corona auch bedroht fühlen, also in ihrer Existenz. Die muss man davon überzeugen, dass man dass sie nicht diesen weg einschlagen in den rechtsextremismus, in den extremismus.
1: Vielen Dank, Christian Schwertfeger. Danke. Recherchen wie diese sind möglich, weil ihr uns mit einem RP Plus Abo unterstützt. Unser günstiges Jahresangebot findet ihr jetzt unter rp-online.de/slash abo-aufwacher. Vielen Dank an alle, die diesen Podcast möglich machen. Und jetzt weitere Nachrichten aus NRW. Und wir fangen ausnahmsweise mal mit Fußball an. Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl war heute bei der RP zu Gast. Er sieht die Fußballprofis in den kommenden Monaten an der Grenze der körperlichen Belastbarkeit.
0: Wir reden über Menschen. Wir reden über Fußballspieler und die werden jetzt in den nächsten zehn Monaten an den Rande ihrer Körperlichkeit gebracht werden. Also wir werden jetzt in den nächsten zehn Monaten mit den Spielern Raumbau betreiben. Wir werden sie am, an den Rande ihrer Leistungsfähigkeit bringen. Denn wenn du alle drei Tage spielst, mit den ganzen Reisen dabei, mit den Belastungen, die sie haben werden, dann wird das schon sehr kompliziert werden. Und dann gilt es eben an uns, dem Verein, auch den Spielern ein Stück weit den Schutz oder auch den Rahmen zu geben, dass sie trotzdem erfolgreich arbeiten können.
1: Eber reagierte damit auf eine Frage nach einem umstrittenen Flug der deutschen Nationalmannschaft von Stuttgart nach Basel zu einem Nations-League-Spiel. Es war kritisiert worden, dass das Team die kurze Strecke nicht auf umweltfreundlichere Art und Weise zurückgelegt hatte. Eber sagte in diesem Zusammenhang, es gehe immer um eine Abwägung, aber sei eben auch nicht nur eine Luxusfrage, wie man Spieler transportiere. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU appelliert an die Europäische Union, Flüchtlingshilfe für Griechenland nicht von Einstimmigkeit ab zu machen. Alle Willigen sollten jetzt tätig werden, sagte Laschet am Donnerstag in Düsseldorf. Es wäre eine Illusion, so wörtlich, auf die Bereitschaft aller 27 Mitgliedstaaten zu warten. Vizeministerpräsident Joachim Stamm von der FDP kritisierte die Bundesregierung. Es brauche insgesamt eine neue EU-Asylpolitik. Außenminister Heiko Maas von der SPD und Innenminister Horst Seehofer von der CSU seien, Zitat, nicht wirklich initiativ geworden. Die auf ein halbes Jahr angelegte EU-Ratspräsidentschaft sei bereits zu etwa einem Drittel vorbei, mahnte Stamp. Der erste bundesweite Warntag hat am Donnerstag deutliche Lücken bei der Alarmierung der Bevölkerung offenbart. Nicht überall waren Sirenen zu hören. Auch die Warn-Apps Nina und waren lösten mit Verzögerung oder gar nicht aus. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn erklärt, hatte diese Panne mit der zeitgleichen Auslösung vieler Systeme. Man werde sich beim nächsten Warntag besser abstimmen. Der findet am zweiten Donnerstag im nächsten September statt. Er soll auf Gefahrenlagen wie Überschwemmungen, Chemieunfälle oder auch Terroranschläge vorbereiten. NRW-Innenminister Herbert Reul bezeichnete den Warntag als dringend nötig. Jeder in Deutschland solle wissen, wie er sich bei Unglücksfällen verhalte, sagte Reul, der auf einer Feuerwache in Leverkusen selbst den Alarm auslöste. <lacht> Europas größter Billigflieger Ryanair zieht sich vom Düsseldorfer Flughafen zurück. Mehr als 200 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Als Grund nannte die irische Fluggesellschaft die aus ihrer Sicht zu hohen Gebühren am Flughafen. Von den Flugstreichungen betroffene Passagiere erhielten in den kommenden Tagen eine volle Rückerstattung, kündigte die Airline an. Wegen Bauarbeiten an Stellwerken wird im Oktober eine wichtige Bahnstrecke zwischen Köln und Bonn gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Köln-Süd und Hürt-Kalscheuren, und zwar vom 9. bis 26. Oktober. Für Pendler bedeutet das Umleitungen, Halteausfälle und Schienenersatzverkehr. Auch auf den Fernverkehr haben die Bauarbeiten Auswirkungen. Die Züge halten nicht mehr in Köln Hauptbahnhof, Bonn Hauptbahnhof, Remagen und Andernach. Ersatzweise aber in Köln-Messe-Deutz. IC und EC-Züge halten zusätzlich in Bonn-Beul. Frauen sind zu wenig an der Kommunalpolitik in NRW beteiligt. Das findet Ministerpräsident Armin Laschet. Unter 54 kommunalen Spitzenbeamten in NRW gäbe es parteiübergreifend nur zwei Frauen. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und die Soester landrätin Eva Irgang, stellte der CDU-Landeschef am Donnerstag in Düsseldorf fest. Bei der NRW-Kommunalwahl am Sonntag, zu der rund 14 Millionen Bürger aufgerufen sind, bestehe die Chance, das Missverhältnis zumindest etwas auszugleichen. Auch auf Bundesebene müsse das Thema vorangetrieben werden, unterstrich Laschet, der sich um den CDU-Bundesvorsitz bewirbt. Er unterstütze das Kompromisspapier der Parteispitze, wonach bis 2025, beginnend bei Vorstandswahlen auf Kreisebene, schrittweise eine Frauenquote bis 50 Prozent eingeführt werden soll. Nebenbei bemerkte Laschet, dass Maskenverweigerern in Wahllokalen bei der Kommunalwahl kein Bußgeld drohe. Es gehe um ein fundamentales Recht. Das sei nicht wie Busfahren. Am Düsseldorfer Uniklinikum ist das Computer- und Informationssystem weitgehend ausgefallen. Notoperationen würden noch durchgeführt. Patienten mit verschiebbaren Terminen sollten die Klinik nicht aufsuchen, teilte das Klinikum auf seiner Website mit. Auch die Notaufnahme sei derzeit geschlossen. Experten untersuchten noch, was den Ausfall der IT ausgelöst habe. Wie lange er noch andauere, lasse sich noch nicht abschätzen, hieß es am Nachmittag. Auch Telefone und E-Mails seien betroffen. Die Geschichte von Tuffy ist Legende. Der Elefant stürzte vor 70 Jahren aus der Wuppertaler Schwebebahn, landete in der Wupper und überlebte. Diesmal schwebt Tuffy gesichert an Seilen ein und bekommt einen dauerhaften Platz mitten im Fluss. Eine tuffy skulptur mit Sockel etwa 1,80 Meter hoch und 3,5 Tonnen schwer von Bildhauer Bernd Bergkemper ist am Donnerstag im Wasser positioniert worden, wie der Verein Neue Ufer Wuppertal mitteilte. Die Skulptur steht ungefähr an der Stelle, an der Tufi nach dem Fall aus etwa 10 Metern Höhe landete. Die Elefantin lebte danach noch viele Jahre und wurde zur Hauptattraktion in ihrem Zirkus. Ottfried Preußlers Räuberhotzenplotz oder Die kleine Hexe sind Kinderbuchklassiker. Den Illustrationen dieser Bücher widmet die Ludwig-Galerie in Schloss Oberhausen nun eine eigene Ausstellung. Ab Sonntag sind rund 300 originale Zeichnungen und Objekte wie Filmplakate, Fanpostbriefe, Fotografien und Buchausgaben zu sehen. 1956 hatte Preußler mit Der kleine Wassermann seinen ersten großen Erfolg. Ein Jahr später folgte Die kleine Hexe. Inspiriert wurde Preußler dabei von den Sagen seiner Kindheit und von seinen Töchtern, die von ihm positive Geschichten forderten. Das war euer News-Update am Nachmittag. Leider nicht nur mit positiven Geschichten, aber ein paar waren ja wohl auch dabei. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, erzählt doch jemandem von diesem Podcast und wie ihr ihn findet. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes, wie immer. Ihr könnt mir eine Mail schreiben, ihr könnt mir eine WhatsApp schicken, ihr könnt mich auf Twitter finden. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Donnerstag. Mehr Nachrichten wie immer auf RP Online und morgen früh wieder in diesem Feed. Bis dann, ciao.
0: Mehr bei uns im Netz. rp-online.de